0: wszystkich bardzo serdecznie w 195 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka,
1: Krzysztof Lenarczyk
0: i Mateusz Widut również przed mikrofonem. Dzisiaj rozszerzony skład trzyosobowy, więc będzie o czym porozmawiać, mimo że chyba takie tematy yy, nie aż tak bardzo emocjonujące jak w ostatnich tygodniach. Yy, ale najpierw zapytam się Was, yy, w co ostatnio graliście? Yy, grałem
2: ostatnio na konsoli na PSP w yy, GTA Chinatown War. Oh. Wars. Wars. worse, tak? I powiem, że naprawdę mnie wciągnęło.
0: A to, to co Cię skłoniło do tego, żeby w PSP odpalić? Nie wiem czy już w ogóle wszyscy zapomnieli o tej konsoli, że taka w ogóle istniała. Wiesz co, jechałem
2: do Częstochowy z
0: Krzyśkiem i uznałem, że no czas,
2: czas odkurzyć. Gdzieś tam zobaczyłem, tam w kącie leżała sobie, wziąłem, przetarłem ją, patrzę jeszcze działa. Patrzy w napędzie jest GTA, no to myślę sobie pogram, nigdy nie przeszedłem i tak jakoś wyszło. Jak,
0: jak wrażenia jednak? Yy, zdecydowanie pozytywne. Zdecydowanie pozytywne. Tak jak każde GTA, warto na pewno zagrać. Yy, coś jeszcze u ciebie było grane, czy, czy tylko tyle? Yy, ostatnimi czasy nie miałem za bardzo. No, widziałeś na pewno Uncharted, z czego to wiem, bo razem yy. graliście z Krzyśkiem. Tak, Krzyśku. no
2: Uncharted pograłem mm -hmm. 10 minut może także. <laughs>
1: Krzyśko? Oczywiście Uncharted 4, oczywiście Fifa na turnieju w Częstochowie, No i gdzieś tam się przywinął Assassin's Creed Syndicate Ale to naprawdę było krótkie przeżycie No i w zasadzie tyle
0: z mojej strony też Uncharted, więc jeśli chcecie zobaczyć nasze wrażenia, naszą recenzję to na pewno sprawdźcie nasz kanał YouTube tam już znajduje się recenzja Uncharted 4, również na naszej stronie w zakładce audycja, ostatnia audycja też również poświęcona Uncharted 4, naprawdę tam ponad chyba pół godziny o tym rozmawialiśmy, więc jest czego słuchać prócz tego niestety też i u mnie niewiele więcej się działo, jest już niestety sezon pracy licencjackiej u mnie, Ju Kozienalli, plus jeszcze Uncharted 4, jeszcze Krzysiek mi pożyczył Śródziemię, dziękuję, na pewno nie zdam, <śmiech> <śmiech> chociaż już pierwszy egzamin za mną, więc, więc nie jest jednak chyba tak źle, jak, 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 jak mi się wydaje, więc może przejdźmy już do pierwszych informacji, a na pewno jedną z ważniejszych informacji jest to, że Techland planuje stworzyć w najbliższym czasie dwie duże gry i planuje wydać ponad 300 milionów złotych, z czego to dobrze pamiętam. Tak. E, to jest chyba tyle, ile miał budżet e, Wiedźmina 3 w całości, więc 3, 10 razy więcej niż Wiedźmin 2 w ogóle kosztował Wiedźmin 3, tak jakbyście nie wiedzieli, więc bo piszę o tym pracę licencjaską, więc jestem teraz obcykany w Wiedźminie. Wie, inflacja i te sprawy... To... No ale to Wiedźmin 2 tak to da, dawno nie wyszedł, 2002 rok. Podejrzewałem, że siła... Wie, na powrót... Wiedźmin 2? Wiedźmin 2. Który rok? 2012. Na Xboxie 360, 2011 na PC. -cie. Na pewno... Wydawało mi
1: się, że powiedziałeś 2002, ale to mało istotne.
0: Nie, 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 nie.
1: Nawet jeśli powiedziałem, to mało. teraz się
0: poprawiam. 2012, 2011. No ale przejdźmy właśnie w tym temacie. Eee, prawdopodobnie zobaczymy Dying Light 2. No i
2: co? Ja na przykład nie widzę tego tytułu. Ponieważ system walki już w Dying był ten sam, przynajmniej bardzo podobny do Dead Island, a Dead Island, no wiadomo, jedynka i ten dwójka, ten. To, to była dwójka, czy to był dodatek w
0: końcu. E, raptite, to było takie, Słyska, tak. takie coś. No, takie taki, coś, właśnie. Taki spin -off.
2: Ciężko, ciężko to określić. W każdym bądź razie walka tu i tu była taka sama i już powoli zaczynało to nudzić. W, w Dying dodali ten y, system ten system parkura, tak, tak jest. I. I w dodatku oczywiście pojazdy, także no osobiście nie wiem co mogliby jeszcze wrzucić do tego Dying Lighta, bo jeżeli będą wertować dalej ten sam system przemieszczania się po budynkach i walki, to może to nie być hit.
1: Ja uważam, że w ogóle zombie już się nam się przyjadło i... Patryk tu wspominał o walce, ja w ogóle myślę, że temat zombie już po prostu znudził się każdemu, jest eksploatowany na każdej możliwej płaszczyźnie jak tylko się da. No i nawet jeżeli Dink Light 2 wyjdzie. Pewnie będzie to dobra gra, no ciężko oczekiwać, że będzie to zła gra, tylko że może tematyka po prostu już graczom nie będzie odpowiadać tak jak znaczy, odpowiadała nam Dla wcześniej. nas
0: możliwe, że tak. Chociaż patrz, patrzmy na, na współczesne strzelanki, które dzieją się tylko e, w futurystycznej przyszłości. Chociaż teraz mamy wyjątek z Battlefield. No tak, ale tak czy inaczej nie to no. się sprzedaje, więc nie patrzmy na, na to co mówią, ale co robią ze swoimi portfelami gracze. E, i Wydaje mi się, że kolejna część gry z zombie i tak by się sprzedała, ale trzeba pamiętać, że znaczy nie wiem dokładnie jak wyglądają teraz kwestie prawne, ale chyba znów Techland podjął współpracę z Koch Media, i, I nie wiem, bo wiadomo, że prace na Dead Island 2, które tam robiło robił studio, które było odpowiedzialne na przykład za taką świetną grę, jedną też z moich ulubionych, Spec Ops The Line, już nie tworzy tej gry, ta gra jest anulowana ogólnie, ale wrócili do współpracy, ponieważ teraz wydają wersję odświeżoną pierwszego Dead Island, Techland, razem z nimi, więc może, może będzie kontynuacja Dead Island, czyli tu bardziej będzie więcej, mniej parkouru, a więcej właśnie zombie, walki z
2: zombie.
1: Bardzo ważny i, I... bardzo ciekawy. Mhm.
2: Bardzo I... ożywił tą ożywił
1: grę. grę. Tak, bo The Diamond było monotematyczne, jeżeli tak to nazwę. Znaczy,
0: ja bym widział w, w, w nowej produkcji, żeby bardziej postawiono na te jakby relacje i przerywniki filmowe, w których rozmawiamy z tymi innymi osobami znajdującymi się w grze, bo jednak to zawsze jakoś strasznie drętwo i ciasto wyglądało w wykonaniu Techlandu. Cała mechanika i tak dalej, to jak gra wyglądała, okej. Okay, to się Akatsenki, podobało. A kasenki to było bar, 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 bardzo słabe, yy, tak samo dubbing, dobór aktorów i tak dalej. Nad tym zdecydowanie warto popracować. Jeśli to by zrobili naprawdę, mogłoby by wejść Dying Light albo Dead Island 2, które, którego byśmy chcieli od początku tak naprawdę. Ale pytanie, Jaka druga gra? No
1: ja już mówiłem na audycji, że ja liczę na RPG W ogóle jest taki sezon na RPG, w zasadzie renesans tego gatunku, bo gdzie nie patrzymy wyskakuje jakiś duży RPG. I w zasadzie teraz każda gra RPG, jaka będzie wychodzić, będzie równana do Wiedźmina 3, bo ciężko nie porównywać do, wydaje mi się, najlepszego RPGa, takiego wysokobudżetowego, jaki wyszedł w ostatnim czasie. No i ja liczyłbym na to, że Techland podejmie tę rękawicę, że zobaczymy Naszą słowiańską kulturę znowu gdzieś, bo takich gier jest mało. Oczywiście pojawi się to Kingdom Come Deliverance, taki jest tytuł tej gry, ale to nie będzie to samo. Już są pogłoski o tym, że ta gra nie będzie do końca tak udana jak myśleliśmy, że będzie, i może tutaj Techland odnajdzie swoją niszę. Przynajmniej ja bym tak chciał, chciałbym zobaczyć w ogóle RPGa bez magii, takim jakim miałby być właśnie Kingdom Come, tylko takim prawdziwie polskim, osadzonym w słowiańskim Gańskiej mitologii, rpg z przekleństwami, no to by mogło wypalić i myślę, że to by się sprzedało.
0: No marzenie takie, które nie wiem czy zostanie jednak spełnione. A ty Patryku, co byś chciał widzieć w drugiej produkcji?
2: Yy, no podejrzewam, że teraz nieunikniony będzie otwarty świat, bo to jest wrzucane często wręcz na siłę, tak jak mamy to w tym yy. nowym Mirror, Mirror Edge'u, który będzie wychodził. Yy, to gra mogłaby się obejść bez tego, ale no jest to tam dodane. Dobrze, niedobrze, zobaczymy jak wyjdzie.
0: Mi się osobiście wydaje, że, że Halo Ride to jednak to jest to, co, co nie będzie... Nie, to, mi... to
1: jest najbardziej oczywiste, tak? tak. Ale ja tu puściłem podzę no tak, fantazję, tak. o które prosiłeś.
0: Albo, albo jakaś gra sportowa, to też jest możliwe, jeśli chodzi o Techland, bo jakieś tam, może nieprodukcyjne, ale na pewno mają jakieś takie bardziej doświadczenie w kwestii dystrybuowania takich no, gier i i tak ma licencję
1: na gry, ogólnie sporty motorowe, tak? Jest wydawcą i żużla i chyba motocrossu. Nie, chcę kłamać, nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że tak jest. Więc y, gdzieś może w tą stronę. No, natomiast no, żadna gra, która wyszła spod wydawnictwa, żużlowa przynajmniej, nie była na no tyle dobra i interesująca, żeby zachęcić graczy na dłużej.
0: Z drugiej strony też mamy dawne marki Techlandu, czyli Chrome, o czym mówił Hubert też na audycji. To, to też by było na pewno ciekawe, chociaż nie wiem, czy... Nadal w tym networku tych gier jednak FPS-ów futurystycznych to czy to by się jednak sprawdziło? Może, no wiadomo, jeśli dobrze gra jest zrobiona, zrealizowana, to tak czy inaczej będzie się spodoba mimo nawet networku. Tak, no ale gra wtedy,
2: gra wtedy będzie dobra, ludzie będą się cieszyć, że w to grają, ale no to hit nie będzie.
1: Jest to właśnie ciekawe przede wszystkim technologii, która zostanie zastosowana, bo jeżeli pamiętamy silnik Chrome, to on był pewną rewolucją w swoim czasie i jeżeli... Przypomnijmy sobie jak wyglądał Day Light, to wyglądało bardzo dobrze i ciekawe jak yy, będą wyglądać nowe gry, szczególnie że będzie na nie poświęcone wiele środków No i Hubert wspomniał zresztą na audycji o tym, że pojawi się gdzieś tam Chrom 2 jako silnik yy, na stałe, więc Zobaczymy.
2: Może zaskoczą nas jakimiś mechanikami.
0: No, miej, miejmy nadzieję. Czekamy na wasze komentarze. E, jakie wy gry chcielibyście zobaczyć z e, ręki Techlandu, a my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z Unravel. Dopiero co w sieci pojawiła się informacja o tym, że studio, które tworzyło Unravel właśnie podpisało kolejny kontrakt z Electronic Arts i będą tworzyć jeszcze jedną grę, ale tak naprawdę nie wiadomo yy, co to będzie, jakichś głębszych informacji nie ma yy, i tu pytanie, jest znowu taki trochę temat gdybający ale pytanie do was, co chcielibyście zobaczyć czy to jednak będzie Unravel 2 które było naprawdę bardzo dobrą produkcją, w którą miło się grało i wywoływa różnie skrajne emocje. Oczywiście w pozytywny ten sposób, że mogliśmy naprawdę poczuć euforię, smutek, radość, przygnębienie i, i pokazywało to bardzo ciekawą historię i metaforę, metaforę życia w formie właśnie takiego człowieczka ludka włóczki, bo właśnie tam takim stworkiem sterowaliśmy Van Ravel. I tu pytanie do was.
2: Mi się wydaje, że ten, w tym kierunku, w którym celowali, no udało im się. Tak? W erze, gdzie teraz mamy dużo takich gier akcji, gier FPS-ów, podejrzewam, że tego typu gierka poruszająca nasze emocje, wywołująca łzy jest, jest bardzo potrzebna
1: prawda jest taka, że on Ravel jest nietypowym tytułem w bibliotece Electronic Arts, bo rzadko się zdarza, aby ten wydawca podjął jakiś niebezpieczny grząski grunt Valiant Hearts. Na ale przykład? to Ubisoft Ubisoft, a, no tak, 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 to jest Ubisoft rand, to Ubisoft ma swoją w ogóle oddzielną markę zajmującą się tego typu grami artystycznymi, a Electronic Arts raczej sobie opiera się na silnych licencjach no i w przypadku Unravel był to pewien eksperyment, nie wiem jak gra się sprzedała na pewno gra była udana i myślę, że jeżeli twórcy Unravel będą robić następną grę, to raczej platformówkę, tylko że pewnie znowu z jakąś ciekawą mechaniką, z ciekawymi rozwiązaniami i tak dalej, no nic nowego bym się nie spodziewał. Raczej Battlefielda nowego robić nie będą.
2: Battlefronta. O,
1: może od razu, jak już z jej na jej przeskakujemy, to co sądzicie o tym, że EA stwierdziło, że co roku będzie nowa gra z, z franczyzy Star Wars, bo jak dla mnie, to naprawdę brzmi groźnie i zacząłem żałować, że licencja Star Wars trafiła do tak niebezpiecznego producenta jakim jest. Dl dlaczego?
0: Przecież same filmy będą wychodzić co roku, więc to jest jakby taki produkt który będzie żył własnym życiem i sam siebie będzie napędzał z jednej strony gry, z drugiej strony film, gadżety i tak dalej. To jest marka, którą można naprawdę eksploatować. Ja nie wiedzę, że gry
1: się nie będą sprzedawać, bo to jest jasna sprawa. Nawet jeżeli, nie wiem, Star Wars Pinball wychodzi, to bije czasem rekordy sprzedaży. Natomiast pytanie, czy to będą dobre gry, bo ja chciałbym zobaczyć, bo były jakieś tam negocjacje a propos Star Wars 1313, 13, żeby ta gra dalej gdzieś tam była w procesie produkcyjnym, a nie została anulowana, bo nie wiadomo w końcu jak tam z nią jest, a już słyszymy, że będzie Battlefront 2, już słyszymy, że będzie kontynuowanie tej serii, no i pewnie znowu będzie masa DLC i tak dalej, no i to budzi pewne obawy, no tak. ja bym chciał na przykład zobaczyć jakieś nowe Jedi Knighty, może, albo w ogóle, jak. Gres cyklu Star Wars, ale zupełnie inną niż taką, jaką widzieliśmy. A nie spodziewam się takich eksperymentów, jeżeli proces wydawniczy będzie tak szybki i tak krótki.
2: No, obawy są niebezpodstawne, prawda? Mamy tutaj do czynienia y, z butterfieldami, no które, tak. które są wydawane też praktycznie co roku. I no. To jest to samo, nie oszukujmy się. Gra jest taka same, taki sam system strzelania, w większości wygląda to tak jakby był po
0: prostu większy patch dodany do gry. Ale też jest kwestia taka, że nie wiem czy to były oficjalne słowa, czy tylko plotki, ale że właśnie tak w kolejnym na przykład już w tym Battlefroncie będzie dołączony ten po prostu kampania dla pojedynczego gracza, co już by, jakby był... było w końcu tą grą, którą chcieliśmy zobaczyć. To, to powinno to, być, to, to być to już W jednej części, tak? No a powinno być.
1: za rok w drugiej części. Znaczy, czytałem w ogóle komentarze w internecie na ten temat i ludzie cieszyli się z jednej strony, że jak wyda Battlefronta 2, to przestanie wydawać DLC do Battlefronta 1.
0: No zapewne tak.
1: E, I to jest jakiś tam plus. Może ta gra... Czy minus. Ja sam już nie wiem naprawdę jak zadecydować w tej sytuacji, ale ja się boję tego. Nie chciałbym widzieć masy słabych gier z serii Star Wars, bo tego ta marka nie potrzebuje.
0: No, czekamy na wasze komentarze. Wypowiedzcie się, co byście chcieli zobaczyć w nowej grze od Electronic Arts, od twórców Unravel, a także to, co myślicie o tej sprawie ze Star Warsami i z tym wydawaniem przez Electronic Arts co roku gier z podznaku Gwiezdnych Wojen. A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który też będzie trochę gdybaniem. Będzie będzie trochę o People Can Fly. People Can Fly to studio z Polski odpowiedzialne między innymi za bullet Storma. Od 2012 roku do czerwca 2015 było jako Epic Games Polska i stworzyło Gears of War Judgment, też bardzo dobrze odbieraną grę na całym świecie, choć w mojej opinii jednak najgorszą ze wszystkich części Gears of War, ale to może ktoś mnie zabić, nie wiem. Eee, I teraz okazuje się właśnie szef studia wypowiedział się, że tworzą od początku tego roku nową grę AAA, czyli dużą grę, bardzo dużą grę taką właśnie jak Gears of War, jak Bulletstorm która będzie strzelanką, ale będzie już nowym IP i pytanie do Was jak myślicie co to może być? No ja osobiście chciałem chciałbym dostać Bulletstorma 2, ale jeśli mówię już o nowym IP no to wiadomo, że tego nie dostanę, bo pamiętajmy, Bulletstorm to właśnie się dziwię, bo ta gra się dobrze jakoś nie sprzedała, wręcz przeciętnie słabo, a była bardzo dobra. Właśnie nieczęsto znajduje się w grach taki humor dosyć specyficzny, trochę rubaszny trochę głupawy, ale na tyle ciekawy i był właśnie takim wesołym painkillerem, w którym się rozwalało, można było kręcić kombosy, była świetna muzyka, świetnie się tam strzelało i, i naprawdę ja się bawiłem tu też zgrzeszę dużo lepiej na przykład w Bulletstorm'a niż takie Games of War Judgment.
1: Problem z Bulletstorm'em był taki, że ja na przykład też się świetnie bawiłem, ale gry nie potrafiłem skończyć. Ale
0: ona nie była długa, ja skończyłem to ona ale chyba ona 6 miała godzin, 7. nie czegoś takiego
1: w sobie, że poza świetną oczywiście mechaniką strzelania tego pejtra, kombosów i tak dalej, nie miała w sobie czegoś takiego, co by przyciągało w niej na dłużej, mimo tego, że to był multiplayer i może gdzieś tutaj bym upotrywał problemów ze sprzedażą, co do nowego IP no tutaj naprawdę nie mamy żadnych przesłanek, gdzie moglibyśmy zdecydować, czy wystrzelić czy w ogóle przewidzieć, co to będzie za gra, bo skoro jest to nowe IP nie ma żadnych przycieków, to naprawdę będzie ciężko nawet nie wiemy, czy to będzie futurystyczna czy jakaś staromodna strzelanka czy coś takiego, ja bym chciał bardzo grę z II wojny światowej, ale to już wiecie, to jest takie moje kolejne marzenie, żeby druga wojna światowa wróciła czy to będzie możliwe, nie wiem, zobaczymy. Patryku?
2: Może jakby y, tego Ballet Storma, tak jakby zastosowali te same mechaniki, bo to już no, dawno temu było, tak? No tak. Y, gracze już y, pozapominali albo wspominają, że o, to kiedyś było, to było fajne. Także ciekawe, jak, jakby się to przyjęło y, teraz, w tej chwili i y, no, ja bym, ja bym bardzo chętnie pograł w taką gierkę. No. Ale mi się
1: wydaje, że to niemożliwe, żeby przyjęli tę samą mechanikę do innej gry z nowym IP. no to jednak trochę, jeszcze by bardziej dobili Ballet Storm'a, bo jeszcze może ktoś go gdzieś tam kupi na jakieś przecenie. Jeszcze może gdzieś tam jakoś kopię sprzedadzą. A w momencie, gdy będzie ta sama mechanika w nowej grze, to... No, nie, nie, mówię ja, to, dokładnie to już jest taka, jest taka
0: sama. sama. To, wiesz, to ta, nie wiem, czy jest, już na tym, na kiedyś, tym za, tak? zarabiają w tym momencie. Co rok
1: temu chyba jeszcze kupiłem Ballet Storm'a, także spokojnie, spokojnie.
2: Ja, ale ja nie mówię o mechanice dokładnie takiej samej, tylko coś w tym stylu, coś w mhm. tym kierunku, żeby pójść i
0: y, zrobić jaką fajniejszą fabułę.
1: No, no to tak, to by się przydało. Chociaż
0: i mi fabuła się nawet jakby w konwencji tego, tej śmieszności... Ale ona śmieszności, nie była aż tak
2: bardzo wciągająca.
0: No nie, ale w konwencji tej śmieszności jakby z, moim zdaniem spełniała swoją rolę. Ale... Oczywiście dałoby się to lepiej zrobić, ale naprawdę chciałbym zobaczyć drugą gra jak
1: ty... Jakby... Ale o
0: niej pamiętam, bo to jest co ciekawe, wychodzi dziesiątki dobrych gier, o których nie pamiętam, ale o tej zawsze ja pamiętam.
1: pamiętam, szczególnie momenty, które były takie jak z blockbustera żywcem wyciągnięte, tak, że coś się wali, coś tam się dzieje, bo było takich dużo momentów, że naprawdę y, żywcem z filmu wyjęte, no i to oczywiście zapada w pamięć.
0: Tak więc czekamy na wasze komentarze, co Wy chcielibyście zobaczyć od polskiego studia People Game 5 widać coraz więcej na polskim rynku tworzonych gier. Branża nasza się rozwija, więc trzymajmy kciuki, że te gry będą nadal bardzo dobre i, i, i nadal ten wzrost będzie miał miejsce. A to był 195 odcinek GNM. i razem ze mną Byli Patryk Ciesielko i Mateusz Fidus zapraszam do komentowania, szerowania, lubienia, udostępniania znajomych. No i do usłyszenia za tydzień.